0: hermanos y amigos qué gusto saludarles nuevamente deseo con todo mi corazón que sean bendecidos a través de la palabra de dios hoy les comparto el episodio número 33 titulado profetizar y predicar porque muchos piensan que profetizar es predicar o muchos piensan que predicar es profetizar son actividades diferentes pero todas están o más bien estas dos están enfocadas precisamente a la palabra de dios es decir es lamentable pero hay falsos profetas que hasta profetizan acerca de la Copa del Mundo de Argentina. O hay otros que se meten a profetizar sobre temas, qué sé yo, de cuestiones materiales. El Señor te va a dar una casa en la playa o el Señor te va a dar un carro, eh, un Lamborghini o bien. Cuestiones materiales que nada tienen que ver con la palabra de Dios. La profecía es para edificación, pero no para satisfacer egos personales, valga la redundancia o para enaltecer a las personas es para edificación en el espíritu en el alma entonces hay mucha gente que piensa que profetizar es prácticamente como adivinos estar diciendo va a pasar esto, va a pasar aquello no es así y también la predicación tiene que ser basada en la palabra de Dios quiero compartirte lo que dice la escritura en 2 de Pedro capítulo 1 versículo 1 en adelante por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra, gracia y paz o sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Versículo 3 Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante, esta palabra mediante es importante analizarla porque de alguna manera... No podemos tener acceso sino mediante, dice, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Es decir, nosotros podemos recibir todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Las hemos recibido y nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento. Para tener acceso a todo esto es mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la conscupiscencia vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo añadid a vuestra fe virtud a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Notemos que el apóstol Pedro le da mucho énfasis al conocimiento. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. Es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente, el apóstol Pedro está cumpliendo con ser un atalaya según este pasaje, aunque ustedes ya lo sepan yo se los voy a recordar siempre dice el apóstol Pedro versículo 13 pues tengo por justo en tanto que estoy en este cuerpo el despertaros con amonestación sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro señor Jesucristo me ha declarado es importante señalar que aquí escribe el apóstol Pedro y nos está hablando precisamente que él ya sabía que en algún momento iba a partir pues tengo por justo en tanto que estoy en este cuerpo el despertaros con amonestación mencioné en el episodio anterior lo que significa amonestación y es precisamente hablar de una advertencia severa amonestar es advertir severamente haga de cuenta que usted está diciendo te lo advierto es una advertencia severa, es una advertencia rígida, ruda para que la gente la atienda en tanto que estoy en este cuerpo el despertaros con amonestación la palabra levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo no es para los inconversos es para la iglesia el despertaros con amonestación sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas el apóstol Pedro está previniendo a la iglesia. Versículo 16. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía «Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia». Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. ¿Cuál es esa antorcha? La palabra de Dios. La palabra profética más segura, la Biblia. La Escritura. Las palabras de Jesús. A la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. En el oscurantismo, la gente estaba en oscuridad porque la palabra de Dios solamente estaba en manos de los sacerdotes. Lutero se encargó de hacer una reforma para que todos tuvieran una Biblia. Con la ayuda de Gutenberg y con la ayuda precisamente de la imprenta, se logró esto. Allá por los años 1516, 17, 1518, en esos años se logró precisamente esa reforma y se logró precisamente que la Biblia circulara y estuviese en acceso de todas las personas. Hoy en día el problema no es el tener acceso a la Biblia, sino que hay muchos falsos maestros que han pervertido la verdad y entonces vivimos en un oscurantismo a causa de diferentes vientos de doctrinas que se mueven en la iglesia moderna y en esta época. Dice la escritura tenemos también la palabra profética más segura a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones entendiendo primero esto que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada es decir, nadie puede venir a decirme es que esta revelación solamente es para nosotros ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada es decir, que nadie se puede adjudicar una interpretación personal de la Biblia, la Biblia es única, por esto aquellos que hablan de escatología, aquellos que dicen que hay varias versiones o varias posturas, están en un error, solamente hay una postura, solamente hay un camino y solamente hay una verdad, lamentablemente muchos prefieren que hayan varias posturas, agradar a todo mundo pero no agradar a Dios, entonces tenemos que ser muy claros y específicos sobre este tema. Dice la Escritura, versículo 21, Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, es decir, no fue escrita por hombres con el corazón de los hombres, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Este pasaje hace concordancia con lo que enseña el apóstol Juan en primera de Juan capítulo 2 versículo 24 en adelante dice en cuanto a ustedes permanezcan fieles al mensaje que oyeron desde el principio si lo hacen así participarán de la vida del padre y del hijo pues tal es la promesa que Cristo nos ha hecho la vida eterna al escribirles esto los pongo en guardia contra quienes tratan de embaucarlos <risa> Se da cuenta que los cristianos tenemos que estar en guardia Los pongo en guardia Contra quienes tratan de embaucarlos De engañarlos Aunque el espíritu que recibieron de Jesucristo Permanece en ustedes Y no necesitan que nadie los instruya Acerca de aquellos que dicen Mira yo te voy a enseñar la revelación Es que tú necesitas un mentor Yo no tengo necesidad de un mentor El Espíritu Santo Me da la revelación Y la escritura no es de interpretación privada no necesito que nadie me instruya, porque precisamente ese espíritu fuente de verdad y no de mentira es el que los instruye acerca de todas las cosas. Manténganse pues unidos a él según les enseñó. Ahora, el capítulo 2, precisamente de la segunda carta de Pedro, en el capítulo 1, encontramos un antecedente acerca de de lo que venía. Es decir, el apóstol Pedro dice, yo voy a partir en cualquier momento y vendrá un peligro, vendrá una oscuridad y necesitan una antorcha. En el capítulo 2 ya se habla del problema, de lo que va a venir. Y esto es lo que está pasando hoy en día. Falsos profetas y falsos maestros. Así como Jesús en Mateo 24 habla de los falsos Cristos y los falsos maestros en los últimos tiempos. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Yo les recomiendo que lea todo el capítulo 2, que es muy interesante. Pero ahora me quiero enfocar precisamente, solamente en este versículo del capítulo 2, en el 16. Y luego voy a saltar Apocalipsis 19.10. Dice la escritura. Versículo 15, voy a leer para que estemos en contexto. Han dejado el camino recto, es decir, comenzaron bien. Muchos falsos apóstoles comenzaron bien han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam hijo de Beor el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad pues una muda bestia de carga hablando con voz de hombre refrenó la locura del profeta es decir que precisamente Balaam se pervierte a causa del premio muchos se han pervertido a causa del dinero a causa de la fama a causa de los premios entonces Dios está utilizando muchos medios para llegar a ellos aún utilizó precisamente a una muda bestia de carga la cual hablando con voz de hombre refrenó la locura del profeta esto es muy peligroso Apocalipsis 19.10 dice yo me postré a sus pies para adorarle y él me dijo Mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen. Ya ve que la palabra hay que retenerla. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Los que retienen el testimonio de Jesús. El testimonio de Jesús es la sana doctrina de Jesús. Quien no se conforma a la sana doctrina de Jesús está envanecido. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. El testimonio de Jesús las sanas palabras de Jesús, su palabra es el espíritu de la profecía, es lo que está vivo hasta el día de hoy, es lo que le da vida a la iglesia, le da propósito, le da espíritu y tiene razón de ser la profecía si tiene que ver en las palabras que dijo Jesús, cielo y tierra pasará pero mi palabra no pasará. Joel 2.28 dice y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Esto se cumple en Hechos 2, versículo 17, en adelante, y dice, Y en los postreros días, dice Dios, Derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán la predicación es acerca de Jesús la profecía tiene que ver precisamente acerca de Jesús pero de una manera un poco más profunda la profecía nos permite entender la cronología de los tiempos el kairos de Dios nos permite entender los acontecimientos nos permite entender cómo van a ir sucediendo las cosas a causa precisamente de la profecía pero cada profecía tiene que basarse precisamente en la palabra de dios es decir la profecía tiene que coincidir con lo que ya está escrito si no coincide y si no se cumple no es una profecía de dios porque la profecía es específica es concreta pero es eficaz tiene que cumplirse no puede quedar al aire marcos 16 versículo 17 al 20 nos habla y nos muestra precisamente la diferencia de predicar con profetizar dice la escritura y estas señales seguirán a los que creyeren. a quienes van a seguir las señales a los que creyeren. en mi nombre echarán fuera demonios hablarán nuevas lenguas quitarán serpientes y si bebieren cosa mortífera no les dañará sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor después de que les habló fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, es decir, anunciaron acerca de Jesús, predicaron, obrando con ellos el Señor y confirmando la palabra, es decir, la predicación con las señales, confirmando la palabra con la profecía que seguían a cada uno de de los predicadores a cada uno de los apóstoles la profecía es un complemento de la palabra pero más importante que la profecía es la palabra que ya está escrita porque la palabra es la antorcha y la profecía es una señal ahora el que le da más importancia a la profecía o al don profético que a la palabra está en un grave error por ahí mencionó el falso apóstol Guillermo Maldonado que los que viven en base a lo que está escrito, hacen bien, pero los que viven en base a la palabra que escuchan, están en otro nivel. Esto es un error, porque los que vivimos en base a esta antorcha, que es la palabra de Jesús, el testimonio de Jesús, estamos fortalecidos en la roca. Pero las palabras que escuchamos, tenemos que filtrarlas en la palabra viva y eficaz que anunció Jesús, es decir, en la palabra de Dios. Toda profecía tiene que ser examinada, Examinadlo todo, Retened lo bueno, desechad lo malo. En una profecía yo tengo que examinar todo en base a la palabra, como los debería analizar si lo que están anunciando tiene fundamento bíblico. Si no tiene fundamento bíblico, tiene que ser desechado, aunque haga llover milagros, como decía Martín Lutero. Entonces lo menciono de esta manera porque precisamente las señales y la profecía confirman la palabra que ya se ha predicado entonces ¿qué es más importante la palabra de Dios o la profecía la palabra de Dios porque la profecía es una señal pero la palabra de Dios nunca pasará las profecías cesarán las señales cesarán las lenguas cesarán pero la palabra de Dios nunca pasará cielo y tierra pasará pero mi palabra no pasará el evangelio de Dios es eterno Mateo 28 nos habla también de la predicación, hablando precisamente de la gran comisión. Pero los once discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Esto es la doctrina. La doctrina tiene que ser guardada. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Este pasaje hace concordancia precisamente con San Marcos capítulo 16. Entonces, se les está enviando a predicar y a profetizar. Predicar es hablar de lo que ya está escrito profetizar es una señal para cumplimiento de la palabra que ya está escrita por ejemplo, el Señor puede darle el don profético a un niño a un joven y este joven puede decir mañana a las 5 de la tarde en base a las profecías que están escritas en Mateo 24 el Señor me ha dicho que habrá un terremoto en Haití y sucederá lo siguiente el gobernante tendrá que humillarse ante Dios porque habrá un gran terremoto, es un ejemplo al siguiente día sucede el terremoto, el presidente fue avisado, entonces se arrepiente a causa de este mensaje profético y se cumple la profecía en base a lo que ya estaba escrito, en base a la escritura. Es un cumplimiento, es una señal para cumplimiento de la palabra que ya fue escrita. No es superior a la palabra escrita la profecía. Romanos capítulo 1 versículo 16 dice Porque no me avergüenzo del evangelio Porque es poder de Dios para salvación A todo aquel que cree Al judío primeramente y también al griego Porque en el evangelio la justicia de Dios Se revela por fe Y para fe Como está escrito mas el justo por la fe Vivirá También la escritura dice que la fe viene por el oír Y el oír por la palabra de Dios Es decir Lo que yo voy a oír, lo que voy a escuchar Es la palabra de Dios y toda profecía tiene que ser en base a la palabra de Dios En base a la Biblia, en base a lo que está escrito Hoy te comparto tres palabras clave del episodio número 33 Titulado profetizar y predicar Número uno, profetizar en este tiempo es predicar en el nombre de Jesús Las profecías de la Biblia son de interpretación popular Y número tres, el evangelio de Jesús es arrepentimiento y salvación Amén Aleluya